0: Der Profi Ralles-EM. Ralf Gunnisch präsentiert die EM 2016 aus der Sicht, Sicht eines Fußballprofis. Ralles-EM. Jeden Tag neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Profi Ralles-EM. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 und Folge Nummer 18 ist auch die letzte Folge für die EM 2016. In Frankreich. Ja, das Finale ist jetzt schon ein paar Tage her und ich habe gedacht, ich lasse das einfach mal ein paar Stunden sacken und ähm, ja fasse danach ein paar Gedanken zusammen und, und teile euch das mit. Ich denke, über das Finale an sich brauchen wir jetzt... Also inhaltlich nicht allzu viele Worte verlieren, ihr habt es alle gesehen, die Niederlage ähm, der Franzosen, die frühe Verletzung von Cristiano Ronaldo und ich bleibe dabei, es war ein hartes Foul, aber ich unterstelle Payeda äh, keine Absicht, dass er äh, Cristiano Ronaldo da wirklich verletzen wollte, er wollte ihn treffen, er wollte ihm vielleicht auch ein bisschen wehtun, früh ein Zeichen setzen, nur ist es halt... Ähm, ja, gründlich daneben gegangen, äh, ziemlich bitterer Ausgang natürlich für Cristiano Ronaldo und äh, ja, spielbestimmte Franzosen, kein Durchkommen und äh, ja, eine, eine Aktion in der zweiten Halbzeit der Verlängerung hat dann gereicht für Portugal zum Tor. Das war eine absolute Willensleistung, den hat er gar nicht richtig getroffen, aber. Wie auch immer, Portugal Europameister, ihr habt es alle gesehen, aber ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen auf die Europameisterschaft zurückschauen und ähm, ja, was ist denn geblieben von diesem Turnier, was, an was werden wir uns erinnern, was werden wir ganz schnell wieder vergessen, klar natürlich, äh, ich habe es irgendwo gelesen, ähm, diese EM war viel Darmstadt und weniger FC Bayern. Das ist auch einfach, ähm, ja, meiner Meinung nach ist auch zu erklären. Und zwar liegt es daran, dass viele Mannschaften oder dass die, die richtig guten Mannschaften einen dominanten Ballbesitz Fußball spielen und die anderen müssen sich halt was dagegen überlegen. So, wenn sie sich da auf ein offenes Spiel einlassen, ein Wales, Irland, äh, wie sie nicht alle heißen, dann äh, wissen sie, Island, Nordirland und und und, Portugal auch übrigens, aber dazu komme ich gleich, dann wissen sie, dass da nicht viel zu holen sein wird in der, äh, während eines Turniers oder im Laufe eines Turniers und so überlegt man sich halt, okay, wir lassen uns nicht auf einen offenen Schlagabtausch ein, aber wie können wir trotzdem äh, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Erfolg zu haben, Spiele zu gewinnen, Punkte zu holen und möglichst weit zu kommen und dann ist das halt meistens eine sehr kompakte aufstellung eine sehr äh, kompakt defensive gut strukturierte vor allem disziplinierte aufstellung und daran äh, oder darunter leidet natürlich auch die kreativität aber äh, ihr müsst da auch ein bisschen verständnis für die leute auf dem platz aufbringen denn für die geht es nicht darum uns zuschauer besonders zu unterhalten und zu entertainen sondern es geht darum erfolg zu haben und das kann jeder nicht neutrale Zuschauer, also jeder, der es in irgendeiner Form mit irgendeiner Mannschaft hält, bestätigen. Wenn die Mannschaft am Ende gewinnt, behaupte ich, sind 98% aller Zuschauer zufrieden, denn um den Erfolg geht es nun mal in einem kompetitiven Sport wie Fußball und vor allem auf dem Niveau, wir sprechen hier von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften etc. Insofern äh, ist da äh, das, das, ähm, das Credo Attraktivität und so weiter, das ist ja, spielt eine eher untergeordnete Rolle bei den meisten Mannschaften. Nochmal, natürlich gibt es da ein paar Mannschaften, die ein bisschen herausstechen, aber die haben dann halt auch einfach eine, eine gewisse Qualität. Und äh, ja, die können das auch anders strukturieren. Ich würde aber sagen, ich gehe einfach mal ein bisschen die Gruppen durch. Und ich äh, sage jetzt nicht zu jeder einzelnen Mannschaft da 15 Minuten was, weil so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Aber so ein paar prägnante Dinge, die mir vielleicht auffallen. Und da fangen wir natürlich mit Gruppe A an. Die Gruppe A äh, nach der Vorrunde Frankreich, Schweiz auf 2, Albanien auf 3. Und Rumänien auf dem vierten Platz. Ja, fangen wir mit Rumänien an. Nach dem ersten Spiel hat man eigentlich äh, gedacht, dass, oder war man positiv überrascht, wie sie gegen die Franzosen aufgetreten sind, die am Anfang doch etwas nervös waren. Ähm, wo man halt schon merkte, sie sind, ähm, ja wie soll ich sagen, es ist halt der Druck des Gastgebers. Der, der, das hemmt ein bisschen die Beine. Ähm, der Siegtreffer ja kurz vor Schluss. Aber... Äh, kurz doch zu den Rumänen, im zweiten und dritten Spiel hat sich dann halt gezeigt, dass es da einfach nicht, äh, nicht reicht, ähm, um da wirklich was zu reißen. Es, man hatte nur noch einen Punkt gegen die Schweiz und verlor das letzte Spiel gegen Albanien und so war das Ausscheiden auch äh, gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man in Rumänien ähm, den Fußball umstrukturiert. Christoph Daum ist jetzt Nationaltrainer, ähm, ein neuer Verbandspräsident vor einem oder zwei Jahren, der da ähm, ja, quasi einmal ähm, neue, äh, neuen Wind reinbringt, da der Verband doch äh, geschüttelt war von Skandalen und Korruption und so weiter. Ähm, ja, mal sehen, wie es da in Zukunft weitergeht. Auf jeden Fall hat man sich da viel vorgenommen. Albanien mit dem äh, Sieg gegen die Rumänen, ja lange Zeit ähm, gehofft, dass sie noch als bester Gruppendritter weiterkommen. Qualitativ war das jetzt, oh, ja man, man hat natürlich jetzt für sein Land oder für den Verband dann riesen Erfolg mit dem Sieg gegen Rumänien bei, einem, bei einer Entruder eines Turniers, aber ansonsten ähm, ja, war das dann auch gerechtfertigt, dass Albanien da äh, die Koffer gepackt hat. Ähm, es war ein, ein ordentlicher Auftritt, aber da reicht die Gesamtqualität einfach noch nicht. Die Schweiz auf Platz 2. Ja, wenn die Schweiz doch nur jemanden hätte, der Tore schießen könnte. Das schönste Tor des Turniers kommt tatsächlich von einem Schweizer. Das war Shakiri mit diesem wunderschönen Fallrückzieher. Aber ansonsten ähm, ja, die Frankfurt Fans äh, werden wissen, was ich meine, wenn ich sage äh, Seferovic, das äh, hat sich jetzt bei der EM fortgesetzt. Und deswegen war da für die Schweizer dann auch ähm, ja, relativ früh Schluss im Achtelfinale. Man verlor ja im, ähm, im Elfmeterschießen gegen Polen 5 zu 4. Aber das war ähm, ja nach vorne hin in der Gruppe ein 1-0 Sieg gegen Albanien. Ein äh, müdes 1-1 gegen Rumänien und ein 0-0 gegen Frankreich, okay Achtungserfolg gegen Frankreich, aber gegen Rumänien hätte da ruhig ein bisschen was kommen können und so fehlte es da auch äh, ja an, an, an einer letzten Konsequenz, an ähm, es fehlten überall so ein paar Prozentbereiche, um da noch... Ähm, ja, um, um da noch weiter zu kommen, aber äh, Schweiz ja eh nicht unbedingt so die Fußballnation, beziehungsweise ähm, ich war in der Zwischenzeit während der, während des Viertelfinales, war ich bei einer Podiumsdiskussion in Winterthur und ja, da hat man sich auch ein bisschen über den Stellenwert des Fußballs in der Schweiz beschwert, beziehungsweise hat das auch damit erklärt und äh, das passt dann auch ins Bild. Ja, und auf dem ersten Platz erwartungsgemäß die Franzosen mit sieben Punkten, die ja im letzten Spiel dann gegen die Schweiz 0 zu 0 spielten, aber ja auch äh, äh, schon äh, durch waren. Man rettete sich, und nicht man rettete sich, man kam bis ins Finale, man steigerte sich immer weiter im Laufe des Turniers. Aber so vollends überzeugen konnte man eigentlich meiner Meinung nach nur im Halbfinale gegen äh, wirklich schwache, muss man, muss man ganz klar sagen, im Viertelfinale, entschuldigung, nicht Halbfinale, im Viertelfinale gegen äh, schwache Isländer. Selbst das Halbfinale gegen die deutsche Mannschaft, das 2 zu 0, war spielerisch nicht so überzeugend. Meiner Meinung nach taktisch. Sehr gut, dazu komme ich dann äh, später, wenn ich über die deutsche Mannschaft spreche, taktisch sehr, sehr gut, aber spielerisch bis auf das Spiel gegen Island war das doch, ähm, ja, ähm, noch C. Man, man fand sich ein bisschen im Laufe des Turniers, aber äh, so 100% überzeugend war das meiner Meinung nach nicht klar. Griezmann sechs Tore, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber äh, vor allem im Finale fand man da nicht wirklich ein Mittel gegen sehr sehr gut spielende Polen. Ähm, ich denke, wenn man jetzt an die letzten Turniere der Franzosen zurückdenkt, dann ist der zweite Platz ein Erfolg. Ähm, das wird aber kein Spieler so empfinden, da man sich zu Hause sehr sehr viel äh, mehr vorgenommen hat. So, kommen wir zur Gruppe B. Die Gruppe B bestand aus Wales, England, Slowakei, Russland. Wales erster, England zweiter, Slowakei dritter, Russland vierter. Fangen wir wieder hinten an. Russland für mich tatsächlich eine Enttäuschung des Turniers, also Uh, Fanseite eine absolute Enttäuschung mit den Ausschreitungen und ähm, den gewalttätigen Aktionen in und rund um die Stadien. Das war, ähm, ja, da möchte ich gar keine Worte drüber verlieren. Ähm, das ist eigentlich die Zeit viel zu schade. Auf dem Platz auch relativ nicht nur relativ, sondern sehr sehr dürftig also gerade mal einen Punkt gegen die Engländer geholt und dann äh, gegen die Slowakei und gegen Wales sogar 3-0 verloren also das war gar nichts einzig positives ähm, Roman Neustädter hat sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben, hat äh, ein paar, oder das heißt ein paar hat die äh, EM-Spiele das äh, freut mich für ihn und ähm, ansonsten gibt es über die Mannschaft nicht besonders viel zu sagen Slowakei ja, wie hieß es so schön, die Slowakei ist nicht nur hamschig. Ähm, <lacht> Entschuldigung, er war halt der Gefährliche in der, äh, in der Offensive, das war so der, ja, der Name, für den alles stand äh, oder der für alles stand und ähm, im, im Achtelfinale war dann gegen die deutsche Mannschaft auch relativ früh Schluss, das war... Eine durchwachsene Gruppen, äh, Gruppenphase mit vier Punkten und im Achtelfinale war dann Schluss, also mehr gibt es da nicht zu sagen. England, in der Gruppe eigentlich noch relativ ordentlich, muss ich sagen, ein 1-1 äh, gegen die Russen, äh, dem folgte ein 2-1 gegen Wales, ein Spiel, was gar nicht so schlecht war, also das war ein spannendes, gutes Spiel, aber auch kurz vor Schluss erst mit dem Siegtreffer und dann einem 0-0 gegen die Slowakei, das war... Okay, es war also die Gruppenphase, die Gruppenphase, das war okay, das war, schlecht war es nicht, gut war es auch nicht, aber äh, die Mannschaft wirkte äh, spritziger, sie wirkte jünger, sie wirkte einfach griffiger, ähm, ohne aber da so eine gewisse, was, was trotzdem noch fehlte, war so eine Geschlossenheit. Da, das war immer noch sehr viel Stückwerk, äh, sehr viel individuelle Qualität, äh, quirlige Qualität, was in der Gruppenphase reichte Ja, und dann war halt, äh, kam das Achtelfinale und ähm, ja, England gegen Island 1 zu 2, die Isländer mit einfachsten Mitteln sich äh, da durchgesetzt und die, der Spott und die Häme, den die Engländer über sich ergehen ja lassen mussten, äh, gerade in der heimischen Presse, das äh, war nicht ohne und das Viertelfinale der Isländer hat, hat dem Ganzen natürlich nochmal ähm, eine andere Dimension oder eine andere Relation gegeben, da die ja gegen, gegen die Franzosen unter die Räder gekommen sind, ähm, war das äh, Achtelfinalspiel oder die Leistung der Engländer natürlich noch höher, also eher noch niedriger einzuschätzen, aber gut, die äh, Engländer, für die war dann auch relativ früh Schluss und überraschender möglicherweise, Gruppenerster war Wales mit sechs Punkten, die ja das zweite Spiel gegen die Engländer verloren, aber das erste und das dritte gewannen. und für Wales ähm, ging es tatsächlich äh, bis ins ähm, äh, Halbfinale, äh, Entschuldigung, bis ins doch, bis ins Halbfinale natürlich, gegen Portugal ähm die Waliser mit einem sehr gefälligen Fußball, muss ich sagen. Ähm, ja, äh, Gareth Bale, natürlich der Überspieler bei Wales, ist seiner Rolle aber auch gerecht geworden. Also äh, ein wahnsinnig hoher Einsatz, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, war wahnsinnig viel unterwegs. Äh, torgefährlich, auch bei Standards torgefährlich, hat ja auch ein paar Freistoßtore erzielt. Und er war wirklich der Leader, den man ähm, von so einem Mann erwartet. Also, äh, ich würde sagen, von Wales war das ein richtig, richtig gutes Turnier. Und ähm, es war ja auch ähm, der der größte Erfolg der Verbandsgeschichte. Man hat, spielt im Achtelfinale das Inselduell gegen Nordirland 1 zu 0, schlug Belgien deutlich und verdient 3 zu 1 im Viertelfinale. Ja Und im Halbfinale dann, waren es dann die Portugiesen, die eine Nummer zu stark waren, 2 zu 0 da, die Niederlage aus, oder 0 zu 2 aus walisischer Sicht. Aber alles in allem, denke ich, ist man mit dem Turnierabschneiden zufrieden. Das äh, war schön anzusehen und um Bale rum natürlich mit äh, Ramsey von Arsenal London und Allen dahinter, der richtig gut gearbeitet hat. Hat es Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen und die Fans, ja, das ähm, ist ja nichts Neues, dass walisische Fans oder St Fans von der Insel für Stimmung sorgen können. Fans von der Insel gab es auch in der Gruppe C, das war die deutsche Gruppe. Deutschland erster mit sieben Punkten, Polen zweiter mit sieben, Nordirland dritter und die Ukraine auf dem letzten Platz mit null Punkten. Ukraine im Prinzip ähnlich wie Russland, ähm, sogar mit null Punkten und auch mit null Toren, mit einem Torverhältnis von 0 zu 5. Ebenfalls eine totale Enttäuschung des Turniers. Das war das war mal gar nichts, wie man so schön in Hamburg sagt. Ähm, die Nordiren das erste Spiel gegen Polen 1-0 verloren, dann ein Sieg gegen die Ukraine und ähm, nochmal einer Niederlage, einer knappen Niederlage gegen die deutsche Mannschaft, als einer der besten Gruppendritten, Gruppendritten weitergekommen. Ähm. Ne, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Äh, doch, natürlich, habe ich ja eben gesagt, gegen... Entschuldigt bitte, äh, kurz den Überblick hier beim Spielplan verloren. Gegen Wales dann im Achtelfinale, ähm, da wurde ihnen dann doch, wurden ihnen dann doch die Grenzen aufgezeigt, da Wales ähm, etwas mehr an, an spielerischer Qualität einfach äh, zur Verfügung hat. Und das ähm, haben sie, wenn auch knapp, auf den Platz gebracht. Das Spiel war nicht sonderlich gut, aber ähm, ja, da war Endstation... Die nordirischen Fans natürlich äh, ebenfalls wie die walisischen Fans immer positiv aufgefallen. Es ist schön äh, zu sehen, dass es sowas auch in einer gewissen Regelmäßigkeit gibt, dass, dass das nicht nur äh, Einzelfälle sind, sondern dass sich das wirklich äh, durch, durch die Zeit zieht und äh, ja, Immer wieder eine Bereicherung für solche Turniere. Auf dem zweiten Platz, die Polen, die ja auch zwei Siege und eine Unentschieden, das 0 0 gegen Deutschland, ähm, aufs Tableau brachten. Und dann im Achtelfinale weiterkamen gegen die Schweiz, 5-4 im Elfmeterschießen. Und dann aber im Viertelfinale an dem späteren Europameister Portugal scheiterten. Ich denke, damit spoilere ich niemanden, ihr wisst das ja alle. Die Polen eigentlich in der Gruppenphase auch mit einem äh, ordentlichen, gefälligen Spiel, muss man sagen. Lewandowski war, ja, das, das klingt natürlich für Stürmer immer komisch, wenn sie keine Tore schießen, ähm, er war aber in dem Dienst der Mannschaft unterwegs, hat viele Löcher aufgerissen, war viel auch nach hinten unterwegs, hat sehr viel gearbeitet und auf der anderen Seite bekommt er halt nicht die Zuspiele, die er möglicherweise beim FC Bayern bekommt und deswegen hat er nicht diese Torgefahr ausstrahlt können, dennoch ein wahnsinnig wichtiger, wichtiger Faktor für diese Mannschaft und ähm, klar hätte man sich da ein bisschen mehr vorgenommen als Viertelfinale, was schon nicht so schlecht ist, aber ja, man scheiterte halt an, an äh, Portugal, muss dazu aber auch sagen, tat in dem Spiel auch nicht sonderlich viel fürs Weiterkommen also da beschränkte man sich auch sehr auf die Defensive, ähm, ja wenn man vielleicht ein bisschen mutiger gewesen wäre aber hätte wenn und aber haben keine Spielberechtigung so auch nicht bei der deutschen Mannschaft, die ähm, eigentlich ordentlich ins Turnier startete mit einem äh, 2 zu 0 gegen die Ukraine, wo man nur so kurz vor der Halbzeit ein paar Probleme hatte. Die Viertelstunde vor der vor der Halbzeit war ein bisschen problematisch aus deutscher Sicht. Da hat man zu viel zugelassen. Ähm, das 0 0 gegen Polen, ja, Hauptsache nicht verlieren und dann ein, ja... Man gewinnt halt 1-0 gegen Nordirland, ohne das jetzt überzubewerten, im späteren Turnierverlauf ein richtig, richtig gutes Spiel, wenn nicht sogar das Beste gegen die Slowakei, ich sage, wenn nicht sogar das Beste, weil das Beste meiner Meinung nach taktisch gegen Italien, auch wenn es ins Elfmeterschießen ging, ähm, was ja äh, dem, äh, der, dem Handelfmeter ähm, geschuldet war, äh, taktisch meiner Meinung nach wunderbar eingestellt, man hat den Italienern komplett ihre, wie soll ich sagen, ihre Stärke genommen. Man hat das Mittelfeldzentrum oder das Mittelfeld im Allgemeinen sehr gut zugemacht. Man hatte immer mindestens Gleichzahl. Bei Ballverlust war man sofort den Italienern auf den Füßen gestanden. Und ähm, hat er überhaupt keine schnellen Gegenangriffe zugelassen, das hat richtig gut funktioniert. Ja, und andersrum, genau dasselbe ist dann passiert, als man im Halbfinale auf Frankreich gestoßen ist. Und ähm, ja, da gehe ich nochmal kurz auf das Spiel ein. Meiner Meinung nach die Franzosen mit einer taktisch ähnlich guten Leistung wie die Deutschen gegen Italien. Das war sowieso spannend. Die Italiener schlagen Spanien taktisch. Die Deutschen schlagen die Italiener taktisch und die Franzosen schlagen die Deutschen taktisch. Da hat man, äh, ja, da hat man gute Scouts, die jeweils äh, beieinander zugeschaut haben. Ähm, aber kurz zu Deutschland-Frankreich. Meiner Meinung nach äh, einer, einer der Matchwinner war, dass man, äh, stellt euch jetzt einen Korridor vor, äh, von Mittelkreis bis zum 16er. Bisschen breiter als der Mittelkreis. Und das ist der gefährliche Raum für Toni Kroos und Mesut Özil. Da bereiten sie ihre gefährlichen Situationen vor, da leiten sie sie ein. Und genau da stand Frankreich mindestens mit vier oder fünf Leuten und hat den beiden einfach keinen Raum gegeben. Was war, sie mussten nach außen ausweichen und beides sind keine Außenspieler. Ich glaube, ich bin im Podcast ein bisschen näher drauf eingegangen. Das könnt ihr euch ja dann nochmal anhören. Das war nochmal in Kurzform einer der, nicht der, der Hauptschlüssel oder nicht nur der einzige, aber einer der Schlüssel, warum Deutschland es nicht geschafft hat, wirklich Torgefahr auf das französische Tor zu entwickeln. Und so ist man dann im Halbfinale ausgeschieden. So, das waren die Gruppen A bis C. Bevor wir zu den Gruppen D bis F kommen, machen wir nochmal einen ganz, ganz kurzen Programmhinweis und dann hören wir uns gleich wieder. Vielen Dank. <lacht>
0: Die rio reise Deutschland auf dem Weg zum Gold. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund begleitet meinsportradio.de die deutschen Olympioniken auf ihrem Weg zu Olympia. Sabine Ellerbrock. Rollstuhltennis. Ich
1: habe im Grunde genommen die letzten vier Jahre alles auf dieses eine Ziel ausgerichtet und äh, werde auf jeden Fall bis dahin alles Sportliche dafür tun, um mir halt auch diesen Traum zu erfüllen.
0: Die rio reise Auf meinsportradio.de.
1: Ja, Rio steht vor der Tür, natürlich auch alles bei mein-sportradio.de, alles Relevante zu den Olympischen Spielen in Rio dieses Jahr. Aber kommen wir erstmal noch zum zweiten Teil der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Die Gruppen D bis F in der Gruppe D, Kroatien, Spanien, Türkei und Tschechien, Tschechien auf dem letzten Platz mit einem Punkt, waren ein bisschen ja das das fehlen oder dass die Verletzung von Thomas Rositzki hat ihnen quasi den letzten Rest gegeben vorher war es halt so dass er sehr, sehr bemüht war. Man darf nicht vergessen, er hat in der Saison nur 19 Minuten Profifußball gespielt. Ähm, aber er war trotzdem der zentrale Mann. Aber er war halt auch derjenige, der irgendwie alles machen musste. Und das hat er kräftemäßig einfach nicht mehr gepackt. Und ähm, so waren die Tschechen auch verdient. Letzter mit einem Punkt. Die Türken mit drei Punkten aus dem äh, ja, 2-0-Sieg gegen die Tschechen im letzten Spiel. Aber auch das einfach... Einfach zu wenig, also äh, gegen die Spanier hoffnungslos unterlegen und gegen die Kroaten beim 0 zu 1 auch nicht wirklich mit einer Chance, ähm, das war ja einfach kein gutes Turnier, die Qualität dieses Jahr war einfach nicht vorhanden und deswegen auch verdient raus, Spanien, Zweiter mit sechs Punkten, völlig überraschend, also was heißt völlig überraschend, aber ich fand, ähm, schon, also für mich eher überraschend, dass sie im letzten Spiel, also im letzten Gruppenspiel, es sich gegen die Kroaten haben nehmen lassen, da äh, also den, den Gruppensieg aus der Hand gegeben haben, was sie natürlich auch eine, eine ganz schwere Position dann für die K.O.-Spiele beschert hat. Man verlor das letzte Spiel 2 zu 1 gegen die äh, Kroaten, ja und traf auf Italien und ich habe es eben schon mal angedeutet, die Italiener taktisch hervorragend geschult und dementsprechend äh, hatten sie, haben sie die Spanier vor riesen Probleme gestellt. Sie hatten keine Lösung fürs Mittelfeld. Sie hatten keine Lösung für die Offensive. Und ähm, so war der Sieg der Spanier, äh, der Italiener, Entschuldigung, auch folgerichtig. Ein 2 zu 0, das war verdient. Und bei Spanien hat man schon so ein bisschen das Gefühl, da geht eine Ära zu Ende, was aber auch absolut nachvollziehbar ist. Also, äh, wir erinnern uns alle, denke ich, an die, an die wahnsinnigen Erfolge 2008, 2010, 2012, wo man jahrelang den Fußball dominiert und vor allem geprägt hat, beeinflusst hat. Ich behaupte. Die defensive Ausrichtung vieler Vereine heutzutage oder vieler Mannschaften heutzutage ist der Art und Weise geschuldet, wie man sie sich von den Spaniern abgeschaut hat. Also ich glaube, in ganz vielen Jahren wird man auf, auf eine sehr, sehr prägende Generation der Spanier zurückblicken. Und ähm, ja, die kommen, sind jetzt alle in die Jahre gekommen. Der Trainer ist zurückgetreten. Bin gespannt, wie man sich da neu erfindet auf spanischer Seite. Und auf dem ersten Platz die Kroaten mit äh, sieben Punkten. Ein 1-0-Sieg gegen die Türken, ein 2-2-2 gegen die Tschechen und der eben angesprochene 2-1-Sieg gegen die Spanier. Allerdings war dann im Achtelfinale relativ früh Schluss gegen die Portugiesen. Ja, Schön war das natürlich auch nicht, das war ein sehr, sehr zähes Spiel, Portugal äh, sich auf die Defensive beschränkt und für die Kroaten war dann im Achtelfinale Schluss, die bis dahin eigentlich nicht schlecht gespielt hatten, aber ihnen ist da gegen Polen auch nichts eingefallen, äh, 1 0 in der Verlängerung, ähm, beide Mannschaften eigentlich sehr defensiv eingestellt und die Kroaten haben sich dann in der 117. 118. tatsächlich einmal locken lassen, Kontertor und dann war man ausgeschieden. In der Gruppe E gab es auch Mannschaften, die ausgestiegen, ausgeschieden sind. Ähm, ja, Italien erster, Belgien zweiter, Irland dritter und ausgeschieden die Schweden mit nur einem Punkt im ersten Spiel gegen die Iren. Ähm, ja, von Slatan Ibrahimovic hat man sicherlich äh, wesentlich mehr erwartet, aber er hat zu keinem Zeitpunkt oder selten eigentlich ansatzweise zu seiner Form finden können. Und ähm, so sind die Schweden auch völlig verdient ausgeschieden. Er geht ja jetzt zu Manchester United, also Slatan Ibrahimovic, nicht Schweden. Und ähm, ist gleichzeitig aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Die Iren ebenfalls eine sehr positive Erscheinung dieser EM, auch drumherum, mit einem äh, Auftaktpunkt gegen die Schweden einer 3-0-Niederlage gegen Belgien und einem 1-0-Sieg gegen die Italiener. Ähnlich überraschend wie, äh, wie in der anderen Gruppe die Kroaten mit dem Sieg gegen die Spanier. Durch diesen äh, Sieg hat man sich als bester Gruppen oder einer der besten Gruppen Dritten weiter qualifiziert und ist dann im ähm, Achtelfinale an den Gastgebern äh, Frankreich gescheitert verdient. Aber aus irischer Sicht, denke ich, trotzdem ein großer Erfolg und wie schon gesagt, eine Bereicherung für das Turnier, gerade auch außerhalb des Platzes, auch wieder Fans von der Insel, die sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht haben. Auf dem zweiten Platz, die Belgier mit sechs Punkten, mit einem Sieg, äh, also mit einem Sieg gegen Irland und gegen Schweden und einer Auftaktniederlage gegen Italien. Ja, der hipster geheimfavorit wie es so schön heißt, nur äh, wurden sie so oft genannt, dass, äh, ich glaube, ich habe es auch mal im Podcast erwähnt, dass selbst die PR-Abteilung von Helene Fischer neidisch darauf wäre oder gerne wissen würde, wie man es schafft, so oft von allen möglichen genannt zu werden. Das ist eine wahre Kunst. Das große Problem der belgischen Mannschaft war, ja, was war das große Problem? Also das große Plus war eigentlich eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität. Und da sind wir auch schon beim großen Problem. Die Qualität blieb nämlich individuell zu keinem Zeitpunkt. Na, zu keinem Zeitpunkt ist falsch. Ich habe das Gefühl, also im zweiten Spiel und im dritten Spiel war es schon so, dass Belgien ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sich ein bisschen ins Turnier gefunden hat. Man äh, hat ein bisschen gezeigt, was man für eine hohe Qualität hat. Und auch beim 4-0 gegen die Ungarn im, im, im Achtelfinale. Aber äh, nichts ist so, also dann im nächsten Spiel im Viertelfinale unterliegt man Wales mit 3 zu 1. Also äh, klar, das 4-0 gegen die Ungarn sollte man auch nicht zu hoch hängen. Und die Ungarn... Nicht, ja, nicht so gut, sagen wir es mal so, und in, an, an dem Tag sowieso nicht, es blieb zwar lange relativ offen, das 2-0 fiel erst in der 78., das 1 schon in der 10., aber spielerisch kam von Ungarn nicht viel, aber für das, was Belgien an Möglichkeiten hat, war das dann am Ende trotzdem zu wenig. Italien, Italien, ich, ich habe mich in, der, äh, in unserem EM-Format bei Rocket Beans immer wieder als Fan des italienischen Fußballs geoutet. Es geht mir nicht darum, dass ich nur diesen, ähm, ich möchte nicht sagen destruktiven, aber sehr defensiven Fußball bevorzuge. Natürlich schaue ich mir auch lieber ein, ein schönes Spektakel an, aber ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, es ist wahnsinnig schwer, eine so hohe Disziplin an den Tag zu legen, wie es die Italiener gemacht haben. Sie haben die Räume perfekt zugemacht, sie haben... Den Gegner keine Möglichkeit gegeben, bis auf das letzte Gruppenspiel. da ähm, hat man ja, die Punkte verschenkt gegen Irland, aber ansonsten hat man das wunderbar gemacht, man, man hat die Räume sehr gut, man hatte tolle Abstände, man, ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel ins Schwärmen kommen, aber mir hat das taktisch richtig gut gefallen in der Defensivbewegung und äh, vorne mit Eder und Pelle zwei physisch sehr sehr starke Leute, die da auch immer wieder für Gefahr gesorgt haben. Wie schon gesagt, in der Gruppe ein 2-0-Sieg gegen Belgien, ein 1-0-Sieg gegen Schweden, dann die Niederlage gegen Irland, im Achtelfinale dann das Spiel gegen die Spanier, was ich eben schon angedeutet habe, Spanien, man hat eben keine, keine Möglichkeit gegeben, Lösungen zu entwickeln. Ja und dann das Ding gegen, äh, gegen Deutschland im Viertelfinale, wo Deutschland dann wiederum taktisch sehr, sehr geschickt gespielt hat, sodass für Italien dann da Schluss war, die lange Serie war beendet aus italienischer Sicht oder aus deutscher Sicht, je nachdem wie man es formuliert. Alles in allem äh, hat man sich da sicherlich auch mehr erhofft, denke ich. Also mehr sprich Richtung Halbfinale, Finale. Aber dafür war das dann gegen die deutsche Mannschaft insgesamt ja nicht, nicht genug. Und äh, klar, mit ein bisschen Glück kommst du im Elfmeterschießen da natürlich weiter. Um, zu erwähnen ist vielleicht noch äh, Can, also Gigi Buffon hinten im Tor, der, wo man ja auch noch nicht so wirklich weiß, wie es bei ihm weitergeht. Ich bin auch äh, sehr gespannt, wie es da äh, weitergeht. Äh, das war schon. Das waren beeindruckende Bilder und äh, hat aber auch sehr, sehr gut gehalten. Es ist jetzt nicht nur so, dass er äh, mit irgendwelchen anderen äh, außersportlichen Dingen aufgefallen ist, sondern auch ein sehr guter Torwart. Die gesamte Defensive war eigentlich gut gestanden, aber es fehlte dann so, na, ja, wie es so schon heißt, so dieses letzte Quäntchen, um sich dann in den entscheidenden Spielen durchzusetzen. So, kommen wir zur Gruppe F. Ja, wenn wir uns jetzt erstmal die Gruppe ansehen, meine Lieben, Ungarn, Island, Portugal und Österreich. So, das ist nominell, vor dem Turnier hätte man sicherlich gesagt, die, ja, die unattraktivste Gruppe. So, man weiß aber, Island hat eine richtig gute Quali gespielt. Es ist nicht umsonst, dass die irgendwie bei diesem Turnier dabei sind. Äh, haben sich auch sehr gut geschlagen, aber fangen wir hinten an. Österreich, ein Punkt ähm, und den gegen Portugal. Meine lieben Österreicher, also... Lukas Hinterseher, ich freue mich sehr für dich, dass du deine ersten ER-Minuten spielen durftest im Spiel gegen Portugal. Ramazan Öztürk, mit dem ich mich heute noch getroffen habe und ein bisschen unterhalten habe, ja der zweite Torwart bei dieser EM, hinter Alma gewesen. Ich habe ihn auch gefragt, ich sage Rambo sei mir nicht böse, aber was war denn mit euch los? Also das war wirklich zu wenig. Man, man hat so eine ordentliche Quali gespielt und liefert dann sowas ab. Ähm, David Alaba alleine kann da auch nichts machen. Ähm, dann wird er von Position zu Position geschoben, was für ihn und auch für die Mannschaft natürlich nicht leicht ist. Also alles in allem, liebe Österreicher, seid mir nicht bös. Aber ähm, ja, das Ausscheiden war definitiv äh, verdient. Auf dem dritten Platz, äh, ich traue mich ja gar nicht, es zu sagen, äh, Portugal. Wir wissen ja alle, wo es geendet hat. Ähm, Portugal meiner Meinung nach, aber ähm, und warum er für mich der Trainer des Turniers ist, sage ich euch jetzt, also der portugiesische Trainer, hat in der Gruppe versucht, Portugal Fußball zu spielen. Sprich auch gerne mal mit Ball, man hat eine hohe spielerische Qualität, also allein Sanchez, Nani, Ronaldo, das sind schon richtig, richtig gute Leute. Und ähm, man hat es versucht, es hat nur zu drei Punkten, also drei Unentschieden gereicht. Dank der Regelung ist man trotzdem weitergekommen. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, wie können wir aus dem, was wir zur Verfügung haben, das Maximale rausholen. Man hat das Spiel umgestellt, man hat eine sehr, sehr disziplinierte Defensive gehabt und mit Defensive meine ich nicht nur vier Abwehrspieler, sondern ich meine generell ähm, das Abwehrverhalten der ganzen Mannschaft. Man hat es dem Gegner wahnsinnig schwer gemacht, man hat das Spiel unattraktiv gemacht, aber man hat es dem Gegner wahnsinnig schwer gemacht, durchzukommen. So hat man ähm, Kroatien 1-0 besiegt, wie schon gesagt, in der 118 Minute, so hat man die Polen im Elfmeterschießen besiegt, so hat man Wales 2-0 besiegt und so hat man auch die Franzosen im Finale besiegt. Ich sage von der, von der Seite, ich weiß, es wird viel gemeckert, unverdienter Europameister, bla bla bla, Otto Reagel lacht darüber heute noch, aber das ist ein anderes Thema, ähm mir hat diese Weiterentwicklung, ob das jetzt... Also nein, diese Entwicklung, ob es eine Weiterentwicklung ist oder ob das eine Entwicklung zum Positiven hin ist, das sollen bitte andere bewerten. Aber die, mir hat diese Entwicklung und dieser, dieser Prozess gefallen und es hat mich beeindruckt, dass man sagt, okay, wir haben es jetzt auf dem Weg probiert, sind mit einem blauen Auge davongekommen, jetzt probieren wir es anders und, und versuchen mit anderen Mitteln das Maximum aus dem rauszuholen, was wir zur Verfügung haben. Und ich sage, Portugal ist für mich die Mannschaft, die das Maximale aus ihren Möglichkeiten rausgeholt hat. Frankreich, Deutschland, Italien, alles Mannschaften, die wesentlich mehr Potenzial haben, haben aber es nicht zu 100% ausgeschöpft. Und deswegen ist Portugal Europameister. Ja, Kommen wir zur letzten Mannschaft in dieser Gruppe, zum Tabellen... Nee Quatsch, wir haben ja noch Island, entschuldigt bitte. Natürlich auch eine positive Erscheinung dieses Turniers, die Fans, ähm, der Hype um die Isländer hatte zwischendurch Züge ähm, von Eber Kombi äh, zu seiner besten Zeit, aber... Sportlich beeindruckend, auch ein, La also ein kleines Land, 330.000 Einwohner. Ähm, man hat aber gesehen, warum sie die Quali so überstanden haben, wie sie es oder geschafft haben, wie sie es getan haben. Haben auch einen sehr einfachen Fußball gespielt, aber einen sehr kompakten Fußball. Man merkt, dass die Mannschaft schon länger zusammenspielt, dass die Spieler sich kennen. Und ähm, ja, das war, war frisch und schön anzusehen. Die Fans gute Stimmung gemacht. Ähm, dieses 2 zu 1 über England wird man natürlich... Äh, ja, das wird in den isländischen äh, Geschichtsbüchern drin sein, dann gegen Frankreich, das 2 zu 5 im Viertelfinale war dann allerdings schon so ein bisschen so, ja, herzlich willkommen bei der EM, äh, hier habt ihr jetzt mal einen richtigen Gegner und, oh, äh, dann ist man nicht ins Spiel gekommen und dann stand es zur Halbzeit 4-0 und dann war das Spiel eigentlich vorüber, aber trotzdem, äh, wie schon gesagt, eine Bereicherung für dieses Turnier, ähm, über den Jubel, beziehungsweise über dieses rhythmische Klatschen und so, würde viel diskutiert, ich gehöre ja auch eher zu denen, die sagen, die Isländer haben da auch nicht unbedingt das Patent drauf, sondern äh, man kennt es aus den deutschen Ligen, man kennt es aus dem Ausland, also es ist nicht so, dass wär, als wäre es eine Neuerscheinung gewesen, ja ich weiß, die Isländer rufen da vielleicht was anderes, aber wir können uns jetzt auch mal alle ein bisschen anstellen äh, mit dem Mimimi, weil äh, die haben bei uns was geklaut und äh, die singen das, was wir auch singen und so äh, sind wir doch froh, dass da was Schönes gesungen wird und ähm, ja, aber gut finden muss man es trotzdem nicht, was die Franzosen da gemacht haben, aber man sollte da die Kirche auch im Dorf lassen, so jetzt aber zum Gruppensieger, in diesem äh, in dieser Gruppe, das war tatsächlich Ungarn, äh, die mit einem 2-0-Sieg gegen Österreich gestartet sind, dann einem 1-1 gegen die Isländer und einem 3-3 gegen die Polen, das war ein richtig gutes Spiel übrigens gegen gegen die Portugiesen, entschuldigt, äh, war ein richtig gutes Spiel, äh, um dann, äh, ja, im Achtelfinale mit 0 zu 4 komplett unterzugehen. Also, äh, wo war da die Leistung aus den Gruppenspielen, frage ich mich. Oder war die Gruppe so schlecht und Portugal hat sich nur ausgeruht? Ähm, man weiß es nicht, aber gegen Belgien einfach chancenlos. Die Belgier ganz klar deutlich besser und mit dem 4 0 war man, ja, war man gut bedient. Das war ein passendes Ergebnis zu diesem Spiel, da Doppelschlag, 78. 80. glaube ich, 2-0, 3-0 und dann gab es dann noch ein viertes hinterher für die Belgier, also ähm, da war relativ früh Schluss mit Ungarn, die diese Gruppe aber gewann, mit einem deutschen Trainer, mit einem deutschen Co-Trainer, mit einem deutschen Torwarttrainer und ähm, ja, mal abwarten, was von denen noch zu erwarten ist. Das war ein kleiner Rückblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Ähm, ja, Was bleibt mir zu sagen? Ich äh, möchte mich zunächst einmal bei meinsportradio.de bedanken, beim kompletten Team dafür, dass ich äh, diesen Podcast machen durfte, dafür, dass man mir die Plattform bereitgestellt hat, dass, dass man mich da unterstützt hat, äh, wo auch immer es ging und wo immer ich Fragen und Nöten hatte. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Runterlader, Runterladerinnen, ähm, fürs äh, Zuhören, fürs Bewerten, fürs Kommentieren, fürs Hashtaggen, fürs Sternebewerten, wie auch immer. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuhören, euch ähm, meine Meinungen und Eindrücke über dieses Turnier und über die einzelnen Spiele anzuhören. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, könnt gerne da auch nochmal eine Bewertung hinterlassen. Könnt mir gerne bei Twitter oder bei Facebook schreiben. Ich freue mich drüber. Äh, lasst gerne auch einen Kommentar bei meinsportradio.de zurück, damit die auch wissen, hey, da gibt es auch ein paar Leute, die haben den Ralle gehört und das sollten wir häufiger mal machen. Okay, Spoiler, ihr müsst das unbedingt tun, damit die das auch häufiger tun. Und ansonsten, ähm, ja, auch danke an den, ich, 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 ich äh, nenne jetzt einfach mal, ich nenne jetzt einfach mal ein Konkurrenzprodukt, beziehungsweise das ist keine Konkurrenz, denn der Rasenfunk spielt in einer ganz eigenen Liga, damit habe ich nichts zu tun. Ähm, auch an euch, vielen Dank für die Begleitung dieser EM, äh, lieber Max, ähm, ja, mach weiter so, du weißt, äh oder ich weiß ja auch, wie viel Arbeit das ist und ich weiß, wie viel Mühe und Arbeit du dir machst. Ich finde das richtig gut. Ähm, ja, allen anderen Bloggern und... Ähm Twittererinnen, Twitterinnen, Twitterinas, wie das auch heißt. Äh, vielen Dank für die Infos, die ich mir auch bei euch besorgt habe, wenn wir über Fußball diskutiert haben. Tobias Escher, der mich da tatkräftig unterstützt hat. Äh, Rocket Beans, die mich auch unterstützt haben. Äh, wie ihr seht, ich bin nicht so gut in, äh, in Dankesreden. Deswegen höre ich jetzt auch auf mit Quatschen. Wünsche euch alles, alles Gute, eine schöne fußballfreie Zeit, bis es bald wieder losgeht mit der zweiten Liga, der ersten Liga, der Regionalliga, der dritten Liga, des DFB-Pokals, der Champions League. Der Euroleague und 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 und. Wir lesen uns bei Twitter, wir lesen uns bei Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, für alles, was ihr getan habt und bis in zwei Jahren vielleicht. Bis dahin, euer Ralle und tschüss.
0: Der Profi Ralles EM Alf Gunesch präsentiert die EM 2016. Wenn Müller so viel Platz hat, ist das echt gefährlich. Ich spreche aus Erfahrung. Aus der Sicht, aus der Sicht eines Fußballprofis. Fußballprofis. Ralles EM. Jeden Tag neu auf meinsportradio.de